0: Très heureuse de vous, bah, vous accueillir ce soir pour une autre école de la SRF qui, euh, avec plaisir, remplit évidemment euh, cette salle euh, au Cinéma étoile. Là, Je suis vraiment ravie aussi de remercier la région Île-de-France et la SACD qui nous accompagne à l'année dans cette école. Alors, la SRF, qu'est-ce que c'est Il y a beaucoup de, 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 de membres, j'en vois quelques-uns. La Société des réalisateurs de films, créée en 68. Cette année, on a une grosse actualité parce que c'est la 50e. Et euh, on, va, on va, je pense, euh, avoir... <rire> à vos souhaits. On va, je pense, avoir une, On va avoir une euh, bonne année. On va avoir une, une, une belle année euh, de réjouissance, d'événements, de, de rendez-vous. Et, euh, et puis, je suis contente d'inaugurer 2018 avec cette école un peu particulière, à mon sens, parce qu'on a, euh, après Emmanuel Carrère et Jacques Odière la dernière fois, un très, très, très beau euh, plateau de cinéastes euh, voilà, très important, à mon sens. Donc, euh, j'avais envie de... de... Qu'est-ce que c'est que les écoles On essaie d'orchestrer des conversations. C'est pour ça qu'il y a écrit plutôt pratique que les contenus. Alors, c'est vrai que je compte sur le fait que vous connaissiez... Moi, je ne suis pas du tout habituée à animer ce type de débat. Je suis beaucoup plus nerveuse, je pense, que les réalisateurs qui... et wiseman et Philibert qui vont me rejoindre. Mais euh, l'idée, c'était plutôt d'orienter, or... d'angler sur la question de la pratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous, peut-être ici, vous cinéastes euh, documentaristes, vous cinéastes... Euh, et euh, avait besoin peut-être de cette parole-là. Donc plus que sur le contenu qui est immense. Alors ça m'amène à vous présenter euh, les intervenants de ce soir. Je suis euh, heureuse en fait de présenter Nicolas Philibert qu'on croise souvent à la SRF et qui euh, est avec pas loin de 18 films, l'un des, des metteurs en scène qui, tous les deux en fait, Wiseman et Philibert, incarnent quasiment la notion de cinéma documentaire. Alors il illustre, il l'incarne, on verra ce que ça signifie. Euh, ces 18 films, ils vont de... Euh, le, le, le tout premier qu'il a co-réalisé avec il a, dont il a été le premier assistant, le film de René Alliot, qui est un film que j'adore, moi Pierre Rivière, mais ensuite co-réalisé avec Gérard Mordia, puis euh, une quinzaine de longs métrages documentaires qui vont de, euh, du monde psychiatrique à la cause animale, enfin au monde animal, et à des lieux à nouveau, comme le Louvre, la maison de la radio, euh, l'un de ses derniers films qui est sorti en salle. Je suis heureuse de l'accueillir, Nicolas Philibert. Je vais vite sur la présentation, est-ce que vous les connaissez Merci d'être là. Tu peux tu peux t'asseoir, il y a un, un, un micro juste là. À moins que tu veuilles rester debout avec moi ce qui est pas mal. Et l'autre metteur en scène euh, qu'on qu va accueillir ce soir, alors je l'ai rencontré dans un ascenseur, en tout bien en tout honneur à Venise au festival de Venise il y a pas longtemps et je me souviens qu'on était dans le dans le dans l'ascenseur, j'étais dans un jury, le jury d'Orizzonti et Frédéric Wiseman présentait Ex Libris. Et j'avais des petites chaussures pailletées, et lui il avait des grosses chaussures de marche, de quelqu'un qui arpente, arpente les plateaux. Et on a regardé comme ça nos pieds quand on ne sait pas très bien quoi se dire, et je n'osais pas du tout lui parler, il m'a dit « Ah, nice shoes ». Et je lui ai rétorqué le compliment, je lui ai dit « Mais vous, les, les, les vôtres sont pas mal ». Et il m'a dit « Moi, c'est des filmmaker shoes ». Moi, je lui ai dit « Moi aussi, c'est des filmmaker shoes ». Donc on est devenus copains. Euh, je suis très très heureuse, le pauvre, il a cru que, comme quelques mois après, je lui propose une euh, école de la SRF. J'espère qu'il pense que cette amitié n'est pas intéressée. Alors, vous le connaissez, pareil à nouveau, comme Nicolas Philibert, je pense que vous connaissez tous très bien le travail de Frédéric Wiseman, son importance. Euh, en deux mots, je dirais qu'avec 43 films, c'est quand même, euh, ça fout le bourdon et ça rend, euh, ça donne des complexes. Euh, C'est-à-dire quasiment, il nous a dit tout à l'heure, il a commencé il y a 50 ans, donc 7 ans de paresse, j'ai envie de dire. Et euh, un film quasiment an qui euh, s'inspire au départ, même s'il s'en défend, d'une certaine école de Chicago de la sociologie avec euh, euh, des auteurs du type Erving Hoffman. Mais on en parlera, la raison pour laquelle il peut s'éloigner de cette dimension sociologique et qui, euh, on peut voir dans, dans, dans l'intégralité de ses films, disons une partie des films qui commenteraient le quotidien, la quotidienneté, euh, un certain portrait critique des états unis mais pas que. Et ailleurs, une certaine, un certain désir d'aller de, chercher des lieux, de les, de les décrire quasiment exhaustivement, et d'en dresser un, enfin d'en faire, un, de, de proposer un voyage à l'intérieur. Donc j'avais évidemment écrit plein d'autres choses que je ne vais jamais dire. Oui, l'idée que j'adore cette phrase que dit souvent Frédéric, et finalement l'intégralité de ces films peut se voir comme un long, très long film de 80 heures. Et je crois que ça va être intéressant de le, de le commenter tout à l'heure. Euh, évidemment. Euh, le, son dernier film, Ex Library, c'est en salle, et je suis ravie que vous l'accueillez, euh, Frédéric Weizmann. Merci d'être là. Bon, ça va être, euh, j'espère, plus fluide. J'avais envie de commencer en fait assez rapidement la première... Chose, euh, première question que j'avais envie de vous poser, elle m'a été soufflée par Nicolas Philibert quand on a dîné ensemble pour préparer un peu cet entretien, cette conversation à bâton rompu, et ensuite je vous donnerai la parole à la toute fin, peut-être une quinzaine de minutes si vous en avez le souhait. L'idée c'était que euh, c'est une question biographique volontairement très ouverte, et j'ai envie de dire on va peut-être commencer à la française, mais qu'est-ce qui vous a amené au cinéma et au cinéma documentaire Vous avez le choix entre répondre très longuement, ce qui m'arrangerait, ou très rapidement en m'envoyant chier
1: Non, non, après.
0: C'était ton idée, je pense que c'était.
2: Bonsoir. Euh, ça marche Oui. Alors, pour moi, c'est ce désir de cinéma sans racine dans ma famille. Mon père était enseignant et, euh, dans une ville de province, à Grenoble, qui était euh, dans les années 60 vraiment un, un désert culturel. Et comme beaucoup d'autres, avec beaucoup d'autres, il s'est. Euh, il a milité pour euh, la culture le cinéma il est vite devenu euh, animateur du ciné club de cette ville puis il a fait un, il s'est lancé dans un il a enseigné le cinéma ce qui quasiment, ça n'existait pas à l'époque il a créé un cours de, un cours public d'art cinématographique qui était ouvert à tout le monde pas seulement aux étudiants mais à tout un chacun et donc il montrait un film. Et il l'analysait, le commentait. Et à l'âge de 11-12 ans, j'ai commencé à me glisser dans euh, certaines de ses projections. Et, et je voyais des films parfois difficiles auxquels je comprenais euh, pas grand-chose, parfois. Mais j'ai compris, senti que le cinéma, c'était... Euh, pas seulement de l'ordre du divertissement, mais quelque chose qui nous permettait de réfléchir sur... de partir à la découverte du monde, qui nous permettait de voyager, qui nous permettait de d'aller à la rencontre des autres et, et de soi-même. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, le documentaire, en effet. quand J'ai donc eu envie de me lancer dans le cinéma sans trop savoir ce que je pourrais y faire, Le, je ne me voyais pas réalisateur, c'était trop ambitieux quand j'ai commencé. Et puis finalement, à 26 ans, j'ai fait un premier film documentaire, allez savoir pourquoi. Parce que j'en avais vu très peu, j'en avais vu peut-être 7, 8, tout au plus mais euh, ça me semblait plus accessible que le cinéma de fiction et donc j'ai fait avec Mordilla un premier long métrage documentaire et euh, en le faisant j'ai envie de dire la voix de son maître Voilà, j'y ai pris goût j'ai pris goût et, et j'ai découvert euh, au moment où j'ai fait ce film des cinéastes euh, Fred Wiseman, Van Der Keuken Boris Lehmann, les les Richard Dindo euh, Michel Brault Pierre Perrault, les, Québé les Québécois euh, puis plus tard Robert Kramer euh, Patricio Guzman et d'autres Et j'ai donc découvert une, une, une immense diversité de, de styles, d'écritures, d'approches et ça m'a don, donné envie de, une fois ce premier film terminé j'ai eu envie de continuer à arpenter ce, cet immense territoire, celui du cinéma documentaire, dont je pense qu'il est au moins aussi, aussi grand, aussi vaste que celui de la, du cinéma de fiction.
0: Fred, tu as quelque chose à, à déposer
1: euh, J'ai commencé à tard, j'ai... J'ai enseigné le droit pour quelques temps et j'ai détesté ça et euh, le cinéma m'a toujours intéressé, je n'ai rien fait euh, et euh, j'étais le deuxième de reconnaître que, que dans la vie quotidienne il y a des événements euh, comiques, tragiques euh, euh, qui ressemblent les choses dans la grande littérature. Que et le cinéaste n'est pas responsable pour leur création, mais si on le reconnaît, on peut peut-être faire les films euh, narratifs dramatiques euh, euh, autour des événements quotidiens. Et euh, comme quand j'ai enseigné le droit, j'ai amené les étudiants à Asile pour les criminels fous, j'ai pensé que ça peut être un bon sujet. Et euh, pour un premier film. C'était avant l'époque où il y avait une école de cinéma euh, euh, tous les quatre coins de la roue. Et simplement, euh, j'ai appris comment euh, travailler et j'ai commencé euh, à tourner avec quelques amis. Et c'était en tournant euh, le film qui est devenu Cat Follies ». J'ai eu l'idée euh, de faire une série sur les institutions et euh, pour le deuxième film, j'ai pensé après « Asile pour les criminels fous »,« Une école secondaire sera un bon euh, sujet ». Et puis, après ça, j'ai commencé euh, à tourner les sujets qui m'intéressent.
0: Alors, la dernière fois qu'on a dîné ensemble, tu m'as dit, Frédéric, et peut-être tu, tu opinais... Euh, Nicolas, quand nous on va faire des films, on va à Las Vegas. Je veux bien lancer le premier extrait et on se parle ensuite de ce que ça voulait dire. Alors, est-ce que. Donc, moi, c'est marrant parce qu'en le revoyant, je pense une autre chose maintenant de ce couple. Mais qu'est-ce qu qui, dans cet extrait, signifie euh, on va chercher quelque chose comme à Las Vegas en faisant le film Comment est-ce que tu peux commenter cette phrase que tu as dite la dernière fois Quand tu disais la dernière fois, nous, quand on fait du cinéma documentaire, quand on fait ce cinéma-là, c'est comme aller à Las Vegas. C'est jouer et, comme un jeu de oui, hasard là-dessus.
1: En avant, euh, je n'ai aucune idée, c'est ce que je vais y trouver. Uh, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas nécessaire d'écrire une thèse de, uh, avant, uh, 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 parce que uh, passé, avant le tournage, j'ai passé une demi-journée au à, à bureau du Centre de sécurité sociale, et uh, je n'aime pas être là, je ne fais pas la recherche. Le, le tournage, pour moi, c'est la recherche. Uh, parce que je ne veux pas être à l'endroit uh, regardant les choses et, et il y a quelque chose d'intéressant qui passe et je ne suis pas prêt à tourner uh, je regrette beaucoup par exemple si j'étais à, uh, à cet centre le jour que le couple est venu et je n'étais pas prêt à tourner c'est parce que, uh, il faut que je me suicider de manquer uh, un événement comme ça uh, et comme ça Uh, je prends le risque de tourner beaucoup. Pour Welfare, c'était, je crois, c'était après 110 heures. Uh, pour Berkeley, c'était 250 heures. Uh, pour uh, Ex Libre, c'était 150 heures. Et, et je n'ai aucune idée en avant quels seraient les thèmes, le point de vue, etc. L'effort le, pendant le tournage, c'est d'accumuler les, les bonnes séquences. Et, euh, et c'est toujours euh, le hasard. J'ai dit que c'est un peu... C'est Las Vegas, euh, le modèle, parce qu'on ne sait jamais ce qui va passer. On prend le risque. Par exemple, j'ai tourné le couple euh, que vous voyez dans cette, le, la dernière séquence parce que j'ai vu la femme et euh, ses yeux m'intéressent parce que je ne sais pas comment on le dit en français. En anglais, c'est cross-eyed. Loucher. Oui, et, et j'ai trouvé ça intéressant. Et nous avons commencé à le suivre. Et ça, ça nous a mené à, à cette conversation uh, triste et magnifiquement comique. Uh, et, uh, uh, et comme ça, c'est uh, Et j'accumule beaucoup de, de séquences. Et euh, je découvre le film pendant le montage, qui, euh, euh, et ça m'a pris pour Welfare, pour presque tous les films. Le montage, c'est un an. Euh, je ne sais pas si tu veux que je commence à parler du montage. Ou... On va en
0: parler ah, juste après, mais là, ce qui m'intéresse, c'est que c'est plutôt polémique ce que tu dis. Ce n'est pas évident de dire que c'est un jeu de hasard. Je ne sais pas si Nicolas, par exemple, tu as la même position vis-à-vis -vis de... Alors, ça me fait avancer de 18, de 18 questions, bien sûr. Donc, mais sur la question de l'écriture de, de, de vos projets. Alors oui, il y a un système de production en France qui est différent, tu le mentionnes. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du, du paradoxe au sens philosophique du terme. On considère que dans, dans le documentaire, bah, puisque c'est la réalité, on ne peut pas l'écrire avant, puisque ça n'existait pas avant. Est-ce que ce n'est pas une dimension un peu naïve de la fabrication de ces films, selon toi Est-ce que ça ne peut pas s'écrire avant Comment ça s'écrit
2: moi, j'écris quelque chose. Mais
1: c'est trouver. Et un... On sait
2: que c'est la fiction.
0: Laisse-le parler.
2: <rire> pour, ne serait-ce que pour trouver le, le, le financement, il faut, ici, il faut écrire un petit peu. Ce n'est pas une thèse, mais il faut écrire... Euh, moi, mes, mes, mes projets sont courts. J'écris dix pages. Le premier film, c'était deux pages. Il m'est arrivé d'écrire euh, une page, mais quand même, habituellement, c'est plutôt euh, bon, il faut un peu écrire l'idée de départ et, et essayer de donner envie aux au lecteurs. Euh, moi, je, je, je rejoins ce que, dit, ce que dit Fred sur cette idée que euh, moi, je dis, je dis souvent que je ne veux pas trop en savoir avant de faire un film. Moins j'en sais, mieux je me porte. Parce que si j'en sais trop sur le le lieu, le sujet, ce que vous voulez. J'ai plus envie de faire le film. Et donc ce qui me, me motive, euh, et je pense qu'on a là un, un point commun, c'est le, le plaisir d'improviser, de, de découvrir, de découvrir.. Euh, euh, de découvrir non seulement le lieu où on est, où le, mais, le, le, le monde, mais, mais aussi de, de comprendre peut-être ce qu'on fout là, de comprendre ce qui nous a amené là. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, c'est toujours présent chez moi, chez moi cette, cette idée de euh, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui m'a amené là, euh, et je fais le film, parfois, pour essayer de le comprendre. Il se trouve que, malheureusement, quand le film est fini, je ne le sais pas toujours plus.
0: <rire> bah alors Ça Mieux. se dévoile qu'au montage C'est ce que vous voulez un petit peu aborder, Fred. Pour vous, l'écriture, finalement, du film, elle se dévoile qu'au moment où on est devant les rushs et où on comprend qu'un personnage qui ne nous paraissait pas important au tournage, il a sa place dans votre film. Ça ne s'écrit qu'a posteriori
2: Ça, ça arrive. Qu'un personnage qu'on a... Euh, un peu négligé ou qui nous a au tournage nous a, nous semblait pas pas, pas pas très pas très intéressant tout d'un coup on va en, en revisitant en, en regardant ces rushs on va découvrir des, des, des perles quelquefois et en revanche cette séquence euh, qu'on a aimé tourner qu'on trouvait formidable qu'on trouve encore formidable on va l'écarter puisque le, 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 le montage évidemment c'est c'est pas un best-of c'est c'est pas le bout à bout des plus belles scènes c'est c'est une construction euh, compliquée. Mais pour moi, il y a une partie de l'écriture, c'est d'abord au tournage. Euh, euh, le moment du tournage, pour moi, c'est le moment où je construis. C'est pas... Euh, je, je, je pense montage en tournant. Ça veut pas dire, quand je tourne une séquence, que je sais qu'elle va être au début, au milieu, à la fin, etc. Mais il n'empêche, en tournant, je, je pense montage tout, tout, tout le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'associe, une idée en amène une autre, une séquence donne l'idée d'une autre séquence. C'est comme ça. Que, de sorte que, chez moi, les, les rushs n'arrivent pas, pas à égalité dans la salle de montage. Il y a des choses que... Euh, auquel j'accorde beaucoup d'importance c'est comme si à mesure que le tournage avançait je sais un petit peu mieux au fond ce que, ce que je cherche et, et, et ce que je fous là
0: tu te fais des notes de script euh, comme des notes de script en fin de journée tu sais tu, tu gardes un, un, une trace de ça, par exemple Non, non,
2: non, c'est dans ma tête. En plus, je filme, donc je, je, je sais bien ce que j'ai fait.
0: Et pour toi, pareil, c'est au montage. Alors, est-ce que est,
1: d'après moi, moi, je n'ai aucune idée que c'est souvent vers la fin de montage que j'ai que, j que j découvre les termes, parce que c'est toujours une question comment les événements seront liés. Uh, et, et les idées abstraites sont uh, uh, il, y a, il y a toujours deux voies, le, la voie littérale qu'est-ce qui se passe uh, quels sont des mots mais la voie abstraite c'est quel, 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 quelles sont des idées plus abstraites qui sont suggérées par les événements littéraux et le film, et le, film le vrai film c'est uh, dans la relation entre le littéral et l'abstrait et euh, pendant le montage, je, je monte les, je, au début du montage, je monte toutes les séquences qui m'intéressent. Ça m'a pris six, sept mois. Et c'est seulement que je commence de, de penser sur l'ordre, la structure, que les idées euh, viennent. Il
2: me semble que le... le, le Ça ne marche pas quand les idées sont, précèdent le film, c'est-à-dire les idées. Quand le film est, repose sur, sur une intention trop, trop prégnante, sur un vouloir dire, l'ennemi, le, le, euh, comme disait l'ennemi c'est l'intention. Et la mise en scène consiste à effacer toute, toute trace de, toute, toutes les traces de l'intention.
0: Oui, mais en documentaire, j'ai l'impression qu'il y a une notion importante qui s'appelle le dispositif et qui, déjà, est du côté de l'écriture. Quand tu filmes à une heure particulière, dans un axe particulier, je dis n'importe quoi, je pense à des films de procès. On sait si on s'oriente vers celui qui porte le jugement ou vers celui qui plaide. Ça, c'est déjà du récit. Donc, en fait, dans le dispositif, vous portez une... Une, je dis ça parce que ça m'angoisse les gens qui n'écrivent pas avant parce que j'adorerais faire comme ça Mais genre, ce serait génial, on prend des acteurs et, mais c'est une, une qu'est-ce que vous pensez de la notion je pense aussi à d'autres metteurs en scène de, de, de cinéma documentaire comme Dindo qui ont des dispositifs très forts, très écrits avant ça existe aussi, c'est un cinéma qui ne pourrait pas du tout vous intéresser à fabriquer vous-même l'un et
1: l'autre non mais il n'y a, a aucune vraie façon de faire un documentaire tout le monde travaille comme il veut et euh, tout le monde a le méthode. Euh, et, euh, et ce n'est pas important qu'aucun ait... système est vrai ou plus vrai ouais. qu'un autre
0: Mais c'est là, c'est vrai qu'en France, on est un peu à, à la traîne là-dessus parce qu'on doit produire beaucoup de, je pense, beaucoup d'écrits, même dans le documentaire. Après, ça m'a amené quand je voyais l'extrême, et j ai, j ai, je voyais le, le quelque chose qui m'a saisi, qui est que je trouve que le couple que tu filmes est aussi l'indien ne donne pas l'impression de sentir la caméra
1: Non, je ne sais pas pourquoi. C'est presque jamais que les gens regardent la caméra. C'est presque jamais que les gens refusent d'être filmés. Euh, je ne sais pas quelle est l'explication. Euh, c'est peut-être le narcissisme, c'est peut-être l'indifférence. Euh, c'est peut-être qu'ils aiment le fait que quelqu'un s'intéresse dans leur vie. Mais euh, c'est aussi une question... Je, à mon avis, euh, les gens... Ne jouent pas pour le caméra parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les bons comédiens. S'ils ne veulent pas être filmés, ils font comme ça ou disent non. Mais s'ils acceptent l'idée d'être filmés, ils jouent le rôle qu'ils ils ont l'habitude ils ont de, de, de jouer dans la façon qu'ils réagissent dans la vie quotidienne. Et, et si essaient de changer, c'est très évident.
2: Pour toi aussi, tu as, tu as constaté ça Moi, moi je n'ai pas exactement le même sentiment. Je pense qu'il euh, euh, y a parfois de, 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 de l'auto-mise en scène. Les gens qui se prêtent à la caméra euh, jouent avec, jouent avec nous. Euh, C'est ce que j'ai constaté souvent. Euh, et D'ailleurs, euh, il arrive chez moi que euh, qu'on regarde la caméra. Mais, mais, mais moi, ça me, chez moi ça, ça pose pas de problème ça en pose d'autant moins que je dis souvent aux gens faites comme si j'étais là euh, et moi ce qui m'importe c'est je dirais une, une, une relation euh, une présence affirmée au filmé c'est à dire que mes, mes films c'est toujours l'histoire d'une rencontre entre moi, nous c'est ça mes films
0: je pense qu'on va le voir dans le Pardon. Oui. je pense qu'on va le voir l'idée que faites comme si j'étais là on va arriver à au... ce deuxième extrait qui est issu de, de la moindre des choses et euh, je me disais l'une des ce que je vais vous faire commenter après ça c'est l'idée que l'une des caractéristiques les plus fortes qui peut réunir votre, votre cinéma c'est d'utiliser jamais de voix off jamais de musique extra diégétique c'est-à-dire, d'une certaine manière, de pas forcément, je disais, un refus d'expliquer, peut-être, je dirais, un refus de sentimentaliser. On va regarder l'extrait de La moindre des choses, le deuxième extrait, on en parle après. Oui, je disais que, je malgré le fait de... de, de de mettre à la porte du, du, du montage la musique, la voix off, toute velléité d'expliquer, de flécher le sentiment on voit bien que dans vos films l'un et l'autre, on peut être absolu enfin je le suis très ému alors je suis très ému plusieurs fois dans l'extrait qu'on vient de voir je suis ému par le regard caméra assez appuyé de, du, du, du type à côté de l'accordéon un regard qui commente un peu ce qu'on se disait sur le fait que les hommes et les femmes aiment être filmés ai, moi je l'interprète comme ça et puis, euh, la, deuxième, la, 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 la séquence de, de, du standard est, est ultra émouvante. Alors, je me demandais comment fabriquer, quelle était la boîte à outils de, du cinéaste que, des cinéastes que vous êtes pour fabriquer du sentiment sans avoir accès aux outils les plus évidents. Et ça revient à ce que vous disiez un petit peu, tu disais, Fred, dans des interviews que j'ai lues, qu'il y avait une façon euh, mosaïque, en fait, d'interpréter tes films, c'est-à-dire indépendamment de la forme euh, d'ornement. C'est aussi une façon d'interpréter les séquences, les unes à l'aune, des autres, etc. Enfin, je veux vous faire commenter cette cette pensée-là.
1: Peut-être. Oui, si je suis désolée. Si j'ai bien compris, euh, tu veux que je parle de le montage, du, la mosaïque. De comment
0: on crée du sentiment avec le montage.
1: Euh, <rire> euh, pas... euh, oui. La chose la plus importante pour moi pendant le montage, c'est que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans chaque séquence. Si je ne crois pas, même si c'est illusoire, même si j'avais tort, il faut que je pense, que je comprends, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Parce que si... Je ne, si je ne le crois pas que je le comprends, je ne peux pas faire le choix ou d'utiliser les séquences ou je, je, je n'aurai aucune idée comment je peux monter ou si je mens, où je vais placer dans la structure. Et la première chose, quand je regarde les séquences pendant, euh, pendant le montage, je dois m'expliquer qu ce qui se passe. Uh, et si uh, je ne peux pas le faire, il y a un problème. Uh, uh, et, et, et dans ce sens, uh, le document, faisons les documentaires, c'est uh, une étude uh, de la comportement humain. Et je ne dis pas que j'avais toujours raison, que je toujours comprends, mais il faut que je essaie. Et, et même si c'est illusoire, il faut que je croie que je comprends. Pour, pour faire le travail. Euh, et je dois faire ça pour chaque séquence. Et puis, pour, euh, pour trouver la structure, je dois m'expliquer pourquoi chaque séquence est là et pourquoi c'est placé. Pourquoi je, euh, je, par exemple, pour, pour Welfare, euh, 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 le, le, le premier choix, c'est le titre. Euh, euh, et euh, et, euh, et j'ai toujours quelques mots euh, très simples. Euh, et euh, autour du titre, il y a la question de toi de typographie. Et pour Welfare, j'ai choisi une typographie euh, très, ah, que j'ai pensée était très élégante qui est un peu de contraste avec euh, ce qu'on va voir dans le film. Et la première séquence, on commence le son au-dessus du titre. Euh, et puis, on, et la première séquence, c'est une sorte de prologue de ce qu'on va voir dans le film. Et la première séquence, c'est la séquence de photographie. Et les choses littérales qu'on voit dans cette séquence, on comprend que le centre de sécurité sociale demande aux gens qui veulent l'aide de l'État, qu'on prend une carte d'identité. Pour la carte d'identité, on a besoin d'une photo. Ça, c'est l'aspect littéral. L'aspect un peu abstrait, c'est qui sont les gens qui sont photographiés À l'époque, quand j'ai tourné le film, c'était en 73. Uh, l'idée uh, l'idée bien partagée par beaucoup de gens, c'était que ce n'était que les Noirs qui reçoivent la sécurité sociale. Et comme j'ai vu dans ce uh, centre qu'il y a des gens de toutes les races, tous les âges, tous les genders, uh, etc., uh, j'ai fait le choix. Comment est-ce que j'ai fait le choix des gens qui vous voyez dans cette séquence. Et, et j'ai fait exprès de, aucune race est dominante. Il y a des hommes, des femmes, des noirs, des asiatiques, euh, des blancs, euh, des latinos, etc. Et, 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 et je rien, il n'y a pas une voix off qui dit ça, mais vous le voyez par les images. J'ai essayé de raconter cette histoire par le choix de, des images. Et aussi... Et, 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 et c'est une question des vêtements. Euh, je me demande pourquoi, par exemple, il y a un euh, homme dans cette séquence de photographie qui, qui, euh, qui arrive à le centre dans son uniforme de service militaire on peut, on peut dire qu'il est arrivé parce qu'avant qu'il était venu au bureau, il est allé à réunion de, de ses amis euh, dans l'armée. Mais c'est aussi peut-être possible qu'il a porté cette uniforme parce qu'il il avait un peu de chagrin de demander euh, le sécurité sociale. Et il veut montrer aux gens dans le bureau qu'il a aidé son pays euh, comme soldat. Mais je ne sais pas si c'est vrai, mais ça, c'était mon idée. Mais il faut... Il faut euh, et comme ça, c'était nécessaire de, de, de penser pourquoi les gens, euh, pas seulement le, les mots, mais pourquoi ils apportent ils les vêtements. Et il faut toujours s'expliquer. Euh, euh, et aussi, dans cette séquence... Euh, Uh, on, on comprend que uh, le centre demande les photos. Uh, mais et cette séquence est, après cette séquence, on voit l'extérieur uh, du de bâtiment, de centre, mais c'est le sous extérieur dans le film. Mais dans la prochaine séquence, on est dans la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, uh, uh, on voit aussi uh, des gens différents, uh, ça donne aussi l'idée, euh, la même idée que la séquence de photographie. Uh, mais aussi, le, le son, on entend dans le, uh, les numéros, uh, 43, 70, je ne sais pas. Mais une fois, quelqu'un dit Alexander Carswell. Uh, et, et il y a des gens qui voient le film hein, et uh, en regardant cette séquence, on demande, uh, c'est horrible que... Le centre donne les gens les numéros. Ils sont, euh, c'est, comment on dit, dehumanizing, de l'humanité. Euh, euh, de euh, mais, aussi, ça peut aussi suggérer que le centre veut protéger la vie privée des gens et ne, ne annonce pas le, le nom pour les, euh, et comme ça, tout le monde qui est dans la salle d'attente, euh, n'a aucune idée quels sont les noms des autres gens qui attendent. et, et, euh, et, et parce que il y a une fois, quelqu'un dit Alexander Carswell, ça pose la question entre les numéros et les vrais noms. Et aussi, euh, il y a une plante dans, cette, dans la salle d'attente d'un euh, jeune homme qui fait les sketchs. Mm. Euh, et pourquoi j'ai mis ce plan Parce que ça, pour moi, je ne sais pas si pour quelqu'un d'autre, mais il se suggère la différence entre qu ce qui se passe dans le 19e siècle et dans le 20e siècle. Parce que dans le 19e siècle, à Londres, il y a M. Mayu qui a fait des sketches il a raconté euh, l'histoire des gens qui sont venus dans l'équivalent centre de sécurité sociale dans le 19e siècle. C'est une autre forme de donner l'impression de qu ce qui se passe dans des endroits comme ça. Et, et je ne sais pas, le je... rapport avec
0: les dessins Il dessinait. Pourquoi le rapport avec les dessins Je n'ai pas compris. De sketch. Je... La, 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 la connexion avec les sketchs. Le fait qu'il dessine quand tu dis j'ai mis le. Oui, ils le
1: dessinent, dans le 19e, on n'est pas le cinéma. Ah, okay. euh, c'est façon, c'est une un ancienne façon de donner le même sort de renseignement dans, dans le euh, siècle précédent.
0: Et toi, de ton côté, la question du sentiment, tu doutes quand tu. C'est aussi toi qui as choisi l'extrait, qui m'as suggéré cet extrait. Euh, pour quelle raison
2: Ben peut-être entre autres parce que l'extrait montre assez bien ce que je disais précédemment c'est à dire que y a euh, dans mes films une relation euh, euh, très clairement très affirmée aux, aux personnes filmées qui passent par le regard qui passent par la parole quelquefois, parce qu'il m'arrive d'avoir des conversations quelquefois on m'interpelle je, je réponds euh, tu filmes Nicolas Oui, euh, tu filmeras mes, mes journaux demain, je réponds. Dans ce film en particulier, il y a plusieurs moments comme ça où ce pas des entretiens, pas, mais euh, en, en filmant, je, on se parle. Je suis venu euh, dans cet endroit, la clinique de la Borde. Euh, J'y suis venu un peu à reculons. J'ai fait ce film à reculons, j'avais peur. Je l'ai fait peut-être pour vaincre ma peur. Je fais peut-être mes films pour ça, d'ailleurs, pour avoir moins peur de... des autres, des inconnus, de, de l'autre.
0: C'est génial ce soir pour toi. Comment C'est génial ce soir pour toi, je disais, d'être.
2: Et... Je suis désolé. Le. Dans cette clinique, le, le directeur, le fondateur, Jean Houry, euh, dit souvent, et j'aime beaucoup cette, cette formule parce que je l'ai reprise à mon compte, euh, pour moi, faire un film, c'est programmer le hasard. Ça rejoint cette question de Las Vegas, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Programmer le hasard, ça veut dire quoi Ça veut dire créer les conditions esthétique, pratique philosophique, tout ce qu'on veut économique, relationnel pour que des choses adviennent, se passent devant la caméra pour que les gens que je sollicite, les gens que j'ai envie de filmer euh, au fond aient envie de de jouer le jeu, aient envie d'en être aient envie de euh, me donner quelque chose je dis souvent aussi que je je, je ne filme que ce qu'on veut bien me donner. Euh, et là, en particulier, les, les, les gens qui, qui sont là, patients, soignants, euh, certains voulaient bien donner quelque chose tel jour, à tel moment, mais pas le lendemain, ni sur le surlendemain, etc. Tout dépend de... Euh, alors, l'émotion, elle vient peut-être déjà de, de ça, du fait qu'on va s'approcher les uns des autres. On va d'essayer euh, de commercer d'avoir de, euh, quelque chose à, à, à se dire un regard à, à s'échanger euh, c'est ça qui, qui, est, euh, qui est au cœur d'un film comme celui-là
0: quand tu dis alors ça, ça on sent, je ne pensais pas qu'on y arriverait maintenant mais quand tu me dis je, prends les, je vais chercher une parole qui est la parole qu'on veut bien me donner moi, j'ai l'impression... Enfin, je prends que ce que les gens veulent me donner. Il y a pas de, on ne va pas forcer une porte secrète chez les gens. Dans les films de Frédéric Weisman comme dans les tiens, j'ai l'impression que la parole que vous allez chercher est une parole publique, même si elle est dans le cadre d'une re, rencontre euh, à, à volet fermé, disons, des rencontres entre... Euh, euh, je pense à dans, dans, dans Jackson Heights à des, à des rencontres dans des, dans des centres sociaux qui ne sont pas des rencontres ouvertes à tous les publics, mais c'est une parole qui a accepté de se dire en public, en tous les cas. Et j'avais l'impression que c'est aussi ce qui me séduit. Alors, indépendamment du fait que ça parle de l'institution, c'est aussi une, une parole qui ne me donne jamais l'impression d'être une voyeure, une intruse. Je me demandais ce qu'on peut raconter de soi à travers ces films-là, en allant chercher une parole qui est la parole des autres donnée en public et jamais vraiment dans l'intimité la plus grande, qu'est-ce que vous racontez de vous, là-dedans
2: Mais les films sont, en tout cas les miens, sont des autoportraits, d'une certaine manière.
0: Est-ce qu'on peut lancer tout de suite un extrait, qui est l'extrait, pardon, je vais mélanger du coup un extrait, parce que c'est le bon lancement, de l'extrait de la maison de la radio, s'il vous plaît. C'est l'extrait 5, si c'est possible. Alors, oui, c'est allé, euh, allé un peu plus vite, mais on reviendra sur la question du sujet avec In Jackson J'avais l'impression, en voyant... Euh, je, te, je faisais commenter quand tu parlais d'autobiographie. J'ai l'impression, en voyant le montage que tu proposes dans la maison de la radio, d'avoir comme ces lettres d'assassins euh, euh, dans les années 30 ou 40 qui découpent des, une lettre dans chaque euh, extrait d'un journal et qui en font à la fin, une, 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 enfin des typographies qui en font à la fin un message qui serait le leur. Attention, mais c'est vrai, j'ai le sentiment que chaque passage de cette, de ce, au milieu de toute l'érudition, le plaisir qu'on peut avoir à les entendre, c'est quand même, comme dans chacun de vos films, une séquence après l'autre se dé raconte quelque chose qui serait son auteur. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu disais
2: tout à l'heure En tout cas, il n'y a, y a pas de message. Il y a ce plaisir de filmer des visages, de faire un film sur les voix, les accents, les langues. J'aime les langues, les, les, les voix, les timbres. Euh, J'ai eu envie de faire ce, ce film euh, tout en me disant au début c'est un peu con de faire un film sur la radio puisque la, la, par définition, ce qui fait la beauté de la radio, c'est précisément l'absence d'image. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'image qu'on se les fabrique quand on écoute la radio. On, on, on imagine la, la, la tête des gens qui nous parlent, on imagine les, les lieux où les reportages radio nous entraînent. Et tout d'un coup, euh, faire un film sur la radio, c'était un, un peu le pari du film. Essayer de faire un film sur la radio sans détruire le mystère de la radio. Et finalement, on voit bien que dans les studios et les bureaux... Et, mais les, les, les studios, il se passe plein de choses qui sont de l'ordre du visuel aussi. Euh, et on voit bien que quand on est en situation de répondre à un entretien euh, à la radio, le visage est euh, tendu, tenu, porté par celui qui est en face. Euh, et c'est ça que j'ai eu envie de de, de, de capter. Euh, sachant, et là j'en viens au montage, sachant que le montage, chez moi, est, est très très intuitif, et je dirais très musical. J'ai monté ce film comme une partition musicale. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qui se dit, ce qui se dit, je pourrais le remplacer par autre chose, j'aurais pu monter tout à fait d'autres séquences, avec d'autres gens, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est la... Euh, la, la mélodie des, euh, de ces paroles de, de, qui se dégagent de, de, de ces paroles, de ces visages, de ces voix, de ces timbres, de ces, de ces sons, de ces accents.
0: Alors que tu es conscient que ce qui est dit, c'est quasiment ce que tu viens de dire. Les moments de la peur et les moments. Mais donc c'est drôle parce que aussi, je me posais la question de, oui, bien sûr. De, de, de. Avec Frédéric aussi, sur 43 films, lequel, quel est ton film le plus, qui te raconte le plus, toi que tu estimes le plus intime pour la question du contenu ou peut-être le moment
1: Cette question, c'est un peu... Si tu me demandes quels sont mes enfants que j'aime le plus...
0: Je peux te le demander. Ah, Lesquels
1: ça, ça change chaque jour. <rire> ah, <rire> ah. Non, en général, j'aime le film que je viens de terminer. Mais ah. ce
0: n'est pas celui que tu aimes le plus. Celui qui dit quelque... Par exemple, moi j'adore... J'ai vu entre-temps *Sinai Field Mission qui est un film qui commente, qui est tourné en Israël, qui a un certain rapport avec ta judéité, ou en tous les cas un commentaire, je pense, sur la naissance d'un... la naissance, enfin, quelques années après, quelques décennies après la naissance de l'État d'Israël, ce qui, entre parenthèses, était aussi, quand on dînait, quelque chose qui vous réunissait sans que tu en parles du tout dans tes... pas de l'État d'Israël, mais de la judéité, sans que tu en parles dans tes films, toi, Nicolas. Moi, je pensais que ce film-là, c'est un film qui était personnel, par exemple, disons. Mais est-ce qu'il
1: peut... Ils sont tous personnels et aussi abstraits euh, parce que ça doit être personnel parce que oh, c'est moi qui fais le choix uh, et uh, euh, moi sans film Mission c'est un film, moi je trouve très comique uh, mais uh, parce que je suis malade uh, 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 mais uh, non, euh, pff, non, je ne peux pas... Je ne veux pas choisir. Parmi
0: hum. de... Alors, peut-être une autre façon. Le truc qui me, me fascine, c'est après une vingtaine, trentaine de films, qu'est-ce qui arrive à fabriquer à un moment le désir d'aller vers un sujet plus que l'autre Moi, ce que j'aime dans le choix, c'est qu'on n'en choisit pas d'autres. Donc là, tu fais un film après l'autre... Alors, tu peux me répondre, mais pas le hasard, le fait de vouloir vivre à Paris. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y aurait oui, à un moment quelque chose qui fait ce sujet
1: Je ne sais pas quoi d'autre à faire. Euh, j'aime le tournage, j'aime le montage, ça passe le temps. Euh, euh.
0: Alors, si on pouvait, je suis d'accord, si on pouvait, euh, c'est insuffisant. Si on pouvait voir, je suis intéressée par les moments dans les films. Le, pour moi des séquences qui semblent révéler, et j'avance un peu vite parce que j'ai envie de vous donner la parole aussi, et je pense que vous avez des questions à leur poser, mais il y a des séquences dans, dans vos films qui pour moi révèlent, comme un peu en littérature on appellerait ça de la métonymie révèlent l'intégralité du film pour moi peut-être son sujet dans une séquence, j'aimerais qu'on lance l'extrait de In Jackson Eight. je suis désolée, dans l'extrait 3 du coup l'extrait numéro 3 s'il vous plaît puis on parle après, c'est le chauffeur de taxi C'est vrai qu'elle est...
3: Bon, ça, c'est un bon
0: personnage, par exemple. Ça, c'est un bon client, ce personnage, pour le,
1: pour le non, document. Non, mais et, et, euh, je l'ai trouvé complètement par hasard. J'étais dans la voiture. Euh, le, son bureau était euh, au principal de Jackson Heights, Roosevelt Boulevard. Et j'ai vu euh, un, affich, un affichage en disant « cours pour les conducteurs de taxi et j'ai trouvé ça intéressant, je suis arrêté la voiture, je suis descendu, euh, j euh, il était là, et je lui ai expliqué ce que je fais, et il m'a dit, j'ai un cours qui commence dans 20 minutes, vous, vous pouvez tourner, et euh, comme ça, j'ai j'ai su tout de suite, quand elle a commencé à parler avec les étudiants, que j'ai vécu une vie euh, propre, le dieu me... Euh, donner euh, cadeau, euh, euh,
0: et, euh, et là, ce cadeau. Ouais, ouais.
1: Et et ça marche dans les deux niveaux que j'ai expliqué avant, le niveau euh, littéral et le niveau abstrait. Parce que le niveau littéral, on sait qu'il y a. Uh, la ville demande que les chauffeurs de taxi, les nouveaux chauffeurs de taxi, prennent une cour. ça c'est le cours uh, Et ils donnent les instructions uh, de tout, les, tout le travail mais aussi on voit que les gens viennent d'un peu partout dans le monde qu'ils ne parlent pas très bien l'anglais ils sont de Bangladesh uh, d'Inde de, de partout dans l'Asie-Est
0: et que, le film, que la séquence raconte ce que ça signifie qu'un quartier. Qu'est-ce que c'est que le voisinage Tu le fais dire dans toutes les langues. Oui, oui Et exactement. Qu à quel moment le... Et ça, c'est
1: une des thèmes du film, parce qu'à Jackson Heights, on voit les gens de presque tous les pays du monde.
0: Quand est-ce que tu as eu le titre, par exemple, in Jackson Heights Est-ce que tu as commencé par avoir le titre Ou est-ce que c'est arrivé très tard euh... le titre...
1: oui. Non, parce que le film était tourné à Jackson Heights et j'ai choisi Jackson Heights. J'ai pensé, je ne peux pas penser d'un autre titre. Ça, ça donne tout de suite où nous sommes.
0: Alors dans le même... Bah ouais.
1: Et c'est simple.
0: Bah bien sûr. Et donc dans le même euh, état d'esprit, enfin à nouveau, euh, parce que quand on, quand on est spectateur, on s'invente... Euh, quelques quelques liens quelques histoires dans l'extrait d'être et avoir qui est un film que euh, grand d, d, un million de français un peu plus d'un million de français a vu qui est un film sur le rapport à l'éducation en milieu rural enfin dans une classe euh, j'aimerais bien qu'on voit le dernier extrait tout dernier puis avant de conclure et de vous et de vous poser des et de vous laisser la parole parce qu'à nouveau j'ai le sentiment qu'il y a certaines scènes qui renferment comme le, le, le le mystère ou le secret du film entier et qui pourrait tenir uniquement pour cette scène-là. Est-ce qu'on peut montrer le dernier extrait, s'il vous plaît, le numéro 4 Tu vois ce que je voulais dire dans... dans... Je pense que cette séquence, elle se... Elle se elle se voit, elle commente aussi l'éducation extraordinairement différente, la transmission extraordinairement différente que peut prodiguer. C'est comme ça que je le comprenais. Toi, tu, tu, tu fais non.
2: Mais ce n'est pas, pas un film sur l'éducation en milieu rural. Ça, dis alors. Et pas Non, mais c'est vrai. Pour moi, les... Bon, le, les sujets sont, ne sont que des prétextes ou des portes d'entrée mais mes films parlent d'autre de, de, chose mais c'est comme les films de, de Fred euh, les institutions, les institutions, les institutions c'est vrai et en même temps c'est je pense un prétexte pour parler de la comédie humaine pour parler des euh, on peut regarder ces films tout à fait euh, un, différemment comme une une, une fabuleuse collection de visages humains, magnifiques. Euh, moi, je ne vois pas cette scène comme euh, le, 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 le condensé du, du, du film. Le, le film, c'est pas... Euh... Si j'avais fait un film sur euh, les méthodes pédagogiques en milieu rural et ce qu'elles ont de spécifique dans les classes uniques, etc., le film n'aurait pas rencontré ce, ce public. Il, il a rencontré du public parce qu'il parle de, à travers ça de ce que c'est que grandir, ce que c'est euh, ce que, que euh, se confronter au, aux, aux autres. L'école, c'est le premier lieu de la, de la socialisation en dehors de la famille c'est là qu'on découvre que les autres sont différents qu'ils ont des désirs qui sont pas comme les nôtres etc et c'est là où on commence à apprendre à faire avec tout ça et c'est bien parce que derrière ces scènes d'école ou ces scènes de devoir à la maison il, y a, il se joue d'autres choses je crois il me semble.
0: Alors, dans le, pour, dans la maison de la radio, tu avais filmé beaucoup beaucoup de visages, et euh, tu nous as raconté, et Fred le sait, qu'un jour, parmi ces visages, il euh, y avait un invité particulier à la maison de la radio, c'était Frédéric Weisman. Et donc tu filmais pendant que Frédéric Weisman était interviewé, peut-être je ne sais plus pour quel film, et tu lui as demandé si tu pouvais l'inclure dans ton film, le filmer. Et euh, je crois que Frédéric Weismann a dit non. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu as dit non que et qu'est-ce que tu as ressenti
1: Je n'aime pas être filmer. J'essaie trop, c'est ce qu'on peut faire.
0: Et comment tu l'as pris
2: Je l'ai très bien pris parce que... J'avais rien à dire. Il voulait pas être filmé. Il voulait pas. Je,
1: je, il a accepté tout de suite. Après, je... il n'a pas demandé plus que quatre fois. Non, j'ai pas insisté vraiment. Non, <rire>
2: non. Mais moi, je j'aime pas forcer les portes ni insister. Donc, les gens disent oui ou non. On leur propose de les filmer ils disent oui, ils disent non, ça les regarde et j'étais un petit peu triste parce que j'aurais bien aimé euh, que Fred apparaisse ne serait-ce que 30 secondes dans le film comme un petit clin d'œil euh, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu c'est ce dommage. Euh, mais bon, c'est pas
1: non, j'ai le chagrin à cause de mes grains dorés no.
0: <rire> <rire> bon, bah, je crois qu'il est temps de passer la parole au public est-ce que, est que vous voulez ajouter quelque chose avant que je donne le micro dans la salle okay. Est-ce que vous avez des questions et Je pense qu'on a. Quelle heure il est, les amis pas de, Il nous reste 20 minutes 10. Super, on a, on a un quart d'heure, 20 minutes ensemble.
4: Bonjour. Alors, déjà, je vous remercie d'être hein, là. Très... Je pense qu'il faut que vous vous leviez. Parce que... oui. Ah, voilà. D'accord, je me lève. Alors, c'est une question technique. J'aimerais juste savoir euh, si vous aviez plusieurs caméras et comment vous faisiez pour pour avoir plusieurs plans en fait euh, dans un même moment. C'est-à-dire par exemple là dans le dernier euh, dans la dernière séquence qu'on a vue, il y a le plan bah, sur 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 la maman et sur l'enfant, il y a aussi le plan sur le tonton. Et est-ce que c'est est-ce euh, que c'est le même moment, c'est vraiment le même moment Est-ce que vous avez plusieurs caméras ou des fois il y a il y a de la triche euh, au niveau euh, du montage
1: je, je, je Vous je avez pas compris. Ah, caméra. Mmh.
0: Combien de caméras Combien de
1: Pour moi un.. Il
4: y a juste... Vous avez compris ou pas Et quand tu, quand, tu, quand tu laisses couler le son sur, une,
0: sur un visage et que tu prends un autre angle, comment, comment tu montes à ce moment-là Comment ça triche Pour avoir dans la même séquence le son d'un personnage, mais le visage de quelqu'un d'autre.
4: Oui, en, en fait, je
2: pense que c'était pour Nicolas Philibert, bon, je, pour les deux. Voilà, là, okay. que... Pardon. Oui, pas... euh, alors, euh, pour la première fois avec la maison de la radio, il m'est arrivé de, de tourner certaines séquences avec deux caméras, je vous explique pourquoi. Quand vous filmez une émission, vous, vous êtes en studio, etc., euh, c'est un peu compliqué de bouger. De, donc, pour ne pas avoir à on ne peut pas interrompre une émission et pour ne pas avoir à déranger les, euh, les animateurs, les invités euh, il m'est arrivé pour certaines séquences de venir avec deux caméras voilà d'accord okay. merci jusque là j'ai toujours tourné avec une mais par exemple là, la dernière scène,
4: est-ce que vous aviez deux caméras ou, enfin la, la dernière, euh, le dernier film vous aviez deux caméras ou pas par exemple quand euh, quand, euh, quand vous filmez euh, bah, le la maman et l'enfant, et derrière, il bah, y, y a le tonton qui réagit.
2: Non, ça, c'est par le montage que j'ai fait. Euh, j'ai commencé à filmer, c'était d'abord euh, Julien tout seul, qui commence à faire ses devoirs. Et puis, on évoquait tout à l'heure comment les, les gens aiment, aiment être filmés, etc. J'ai filmé Julien d'abord tout seul, et puis sa mère est arrivée, elle avait manifestement envie d'être dans le film. Elle s'est assise à côté de lui et a regardé les devoirs. Je ne suis pas sûr qu'elle qu regardait si souvent que ça, ces devoirs, mais puisque c'était filmé, elle, elle a eu envie. Puis son oncle est arrivé. Euh, et puis ensuite, le, le, le frère et le, et le père. Et ils se sont tous agglutinés derrière cette, cette multiplication. Voilà. D'accord. D'accord, merci beaucoup.
5: Euh, alors, on l'aura compris, vous n'écrivez pas, vous n'anticipez rien, euh, vous voulez rien savoir de votre film avant, de le, avant la fin du montage. Alors, j'ai une question vraiment toute simple. Vous parliez de provoquer le hasard, c'est ça non. non, de Programme. programmer, pardon. P programmer, oui, c'est pas pareil. Programmer le hasard. Alors, du coup, comment vous faites pour programmer le hasard
2: alors moi, j'ai n'ai pas dit que j'écrivais pas. J'écris un peu. Je suis obligé d'écrire pour euh, trouver des financements. Et, et pour moi aussi, d'ailleurs, pour fixer quelques, un peu le, le, le cadre du, 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 du prochain film. Euh, au moins, d'écrire une intention, même si je... Alors, du coup, je suis bien obligé d'écrire un peu et donc d'en savoir un petit peu, quand même. Mais je ne veux pas trop en savoir. Pour, ne pas, euh, euh, pour garder, au fond, toute ma, euh, ma curiosité intacte. Parce qu'il s'agit de ça pour moi. Il s'agit de garder tout mon appétit pour le tournage. Et si j'en sais trop sur euh, euh, le sujet en question, euh, je l'ai dit, je n'ai plus, plus trop envie de faire le film. Parce qu'au fond, moi, ce qui m'importe en faisant un film, c'est d'apprendre... Je ne fais pas des films pour instruire les autres, mais pour apprendre, pour aller vers quelque chose, pour essayer de comprendre.
5: Euh, voilà. Et alors juste, du coup, question complémentaire, est-ce que, euh, est, est que vous n'imaginez pas qu'il y a deux façons... Enfin, qu'il y a une, une, une chose qui se passe à l'écriture Enfin, parce qu'en en effet... Euh on est un peu obligé d'écrire, nous, en France. Donc, une chose qui se passe à l'écriture et qui donne une, une qui éclaire peut-être une intention au départ, mais qui, qui ne sera pas ce qui arrivera au tournage. Donc, ça fait deux choses qui peuvent aussi rentrer en corrélation à un moment qui serait, du coup, le montage, qui se réunirait, euh, en, qui se compléterait, en fait. Est-ce que l'écriture de départ est le... Est, enfin... Ce qui se passe au départ dans l'écriture n'est pas forcément, et on le sait, ce qui va se passer au tournage.
2: Alors, chez moi, le, les films ressemblent énormément à ce que j'ai écrit. Et pourtant, je ne sais pas du tout ce que je, qui je vais rencontrer, ce que je vais filmer, etc. Mais les films ressemblent complètement à, 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 à l'idée de départ.
5: Donc, c'est une histoire d'intuition c'est une histoire d'intuition, euh,
2: et puis on filme ce qu'on a envie de filmer, au fond. Euh, donc, euh, quand je, je dis programmer le hasard, je le redis, c'est euh, créer les conditions pour que des choses se passent. Euh, je vais vous donner un exemple tout simple, mais à la clinique de la Borde, euh, j'ai suivi essentiellement un, filmer un spectacle théâtral qui se monte. Puis, et puis d'autres choses plus, plus quotidiennes. C'était mon idée de départ. Voilà. Donc j'ai écrit et décrit ce, cette, cette chose-là. J'ai dit voilà, tous les ans à la clinique de la Borde, on monte un spectacle pour le 15 août. J'aimerais suivre ce. Euh, voilà. Et puis je, je, je parle aussi dans le texte de ma propre appréhension. Euh, je voudrais essayer de faire un film là. Sachant en même temps que le risque de tomber dans le, euh, le folklore attaché à la folie, le pittoresque, sont des. Euh, et puis les gens qui sont, qui sont là viennent pour qu'on leur foute la paix. Donc ça ne va pas de soi faire un film avec des patients en psychiatrie et des soignants. Euh, bon. Et puis une fois arrivé là, j'avais mes scrupules, j'avais. Euh, ma peur, mes hésitations et en parlant avec les uns et les autres ce sont eux, les patients qui m'ont encouragé à faire le film vous voulez faire un film ici non, non, je ne sais pas, j'en sais rien, c'est trop tôt ah mais si, venez, venez on va vous aider euh, on est fous mais pas idiots m'a dit l'un d'eux euh, on, on veillera au grain a dit quelqu'un d'autre bref euh, ils m'ont encouragé à me confronter à mes scrupules, à ma peur, à mes, à mes préjugés, à euh, voilà et, et petit à petit de film en aiguille, le film s'est construit un peu comme ça avec le, le, le désir des uns et des autres. C'est ça que j'entends par programmer le hasard, créer les, le cadre pour que des choses puissent se passer.
3: Bonjour. En fait, ma question rejoint tout à fait l'intervention précédente, toujours sur cette question d'écriture et de hasard. Moi, je suis journaliste et en fait, quand je propose par exemple un, un sujet, en effet, c'est vraiment assez assez vague. Bon, c'est un synopsis. Euh, et puis après, en effet, je laisse faire le hasard. Je crée ces conditions du hasard pour voir ce que je vais en retirer. En général, ça fonctionne sur une intuition. Là j'essaie de me mettre au documentaire et de façon pragmatique j'ai l'impression que les boîtes de production ou les chaînes ou les financeurs veulent des projets extrêmement aboutis à savoir ces limites si on n'a pas à dire ce qui va arriver au personnage à la fin du film. Il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un héros alors que je pense que le héros se dégage au montage. Et moi je suis complètement bloquée j'ai vraiment des idées de documentaire que je sais qu'elles enfin, qu seront forcément pertinentes, j'ai vu le terrain etc mais je ne sais pas comment convaincre ces financeurs, parce qu'il faut que je, que je raconte l'histoire avant qu'elle ne soit arrivée. Et même que je préenquête. enquête Et je trouve en effet que ça dessert le propos, que ça ferme le film. En fait, on part avec, une, avec trop de connaissances, comme vous dites, et avec une idée trop préconçue et une trame narrative qui ne sera pas forcément celle qu'on va rencontrer. Du coup, je trouve qu'en effet, ça, ça, ferme le hasard, ça ferme les rencontres, et je sais pas comment contourner ça. Enfin, je, je suis un peu énervée, en fait. <rire> Parce que je, je, comprends pas, ça me paraît juste absurde et ubuesque, en fait, cette façon de faire. Et j'ai aussi regardé, donc, sur la cinémathèque française, la scénariothèque, qui est géniale, on va dire. Mais c'est déjà des œuvres en soi, les scénarios. Donc, je comprends pas pourquoi on fait d'abord une œuvre en prémisse au film qui sera une œuvre. Et ça se trouve, le film sera moins bon que le scénario, en plus. Sur du documentaire, c'est un peu bizarre, enfin.
2: Voilà. Je, je, je comprends très très bien ce que vous dites et votre votre énervement, votre colère, et je pense que si je commençais à faire des films aujourd'hui, je serais dans le même cas que vous parce que les les financeurs, notamment les les télévisions, etc. Vous vous demande un, un comment ça s'appelle un etc. Ce genre de choses qui c'est horrible. Moi, j'ai de la chance de pouvoir. Euh, travailler d'une manière assez libre mais parce que, euh, bon, un que j'ai une expérience et on me, on, me, on me fait relativement crédit encore que euh, mais, mais si je commençais je serais exactement confronté au même, au même problème et je trouve ça en effet absurde et UBS comme vous avez dit
1: avec une carte de crédit ah, 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 non, euh, au début, c'était comme ça. Et maintenant, euh, euh, le public télévision en Amérique me donne entre 15 et 20 Et le reste vient des fondations. il y a euh, Le Ford Foundation en Amérique donne euh, l'argent pour les films documentaires. Il y a quelques autres fondations. En Amérique, il n'y a que huit ou dix endroits où on peut aller pour l'argent, et on rencontre tous ses amis documentaristes dans les bureaux euh, euh, de ces fondations et où on trouve l'argent ou on ne trouve pas l'argent. Euh, moi, je ne prends jamais l'argent privé, et euh, en général, il y a quelques exceptions. Mais en général, en Amérique, euh, je hésite à parler de France. En Amérique, les gens qui travaillent dans la télévision publique n'ont aucune connaissance du cinéma. Ils sont des bureaucrates culturels. Euh, et euh, moi, par naïveté, par innocence. quand j'ai commencé, j'ai insisté que c'est moi qui contrôle le film. Et euh, ils ont accepté ça et je continue à travailler comme ça parce que je crois que c'est ridicule de, de, de dire en avant pour les films comme ça quels qu soient les thèmes, quels qu soient les durées, euh, qui soient les personnages principaux, blablabla. C'est simplement euh, les chaînes demandent ça pour protéger les bureaucrates. Ça n'a rien à faire avec le film.
3: Ben merci pour vos réponses.
1: Oui.
4: Euh, une... Je suis là. Bon, ça. J'ai une question pour Frédéric euh, sur le montage. Euh, parce que quand vous avez énuméré le chiffre de 100 heures, 150, 200 heures de rush, pour moi, ça me donne le tournis. Et euh, apparemment, vous avez donc du coup. Euh, cette manière différente de tourner, Nicolas pense au montage, vous apparemment pas trop. Comment, quelle est votre méthode en fait à part... Vous commencez par quoi Quelles le sont mon... les différentes euh, étapes de montage Comment je
1: commence le montage je, euh, je, je, à, Quelques semaines après le tournage j'ai commencé, je commence à regarder tous les rushs. Euh, et ça me prend 6-8 semaines et j'ai fait des notes et après, j'ai vu tous les rushs, j'ai mis à part à peu près 40 ou 50% des rushs, et puis je commence à monter les séquences qui m'intéressent, qui je crois sera dans le film. Et euh, ça prend six huit mois, et c'est seulement après que j'ai monté tous les séquences, soi-disant candidats, euh, que je commence à penser... Euh, de, de structure. Et euh, après ces six, huit mois, je, je crois que j'ai une bonne connaissance de la matière et j'ai fait le premier assemblage dans trois, quatre jours. Parce que tous les séquences sont dans une forme euh, montée, sont dans une forme presque finale et je peux faire des changements assez vite. Euh, et la première version, en général, c'est 30 ou 40 minutes plus longue que la version finale. Et euh, autre six, après six semaines, j'ai la version finale et puis je revois tous les rushs, euh, tous les 150 heures de rushs, quelquefois à haute vitesse. Mais je, je revois tout parce que c'est toujours que je trouve une transition, même une séquence qui m'aide, qui résout un problème qui n'était pas bien résolu. Et, euh, et euh, puis euh, le montage est terminé. Je suis très déprimé et je pense, et pour éviter la dépression post-partum, je commence à penser de notre film.
4: Can I speak English? Bonsoir. Euh, bah, moi, c'était justement pour reparler de ce processus au montage. Il euh, y, y a des séquences qui vont avoir des liens, des corrélations, comme on parlait tout à l'heure, euh, et comment on construit une dramaturgie dans des endroits où on arrive sans aucune idée préconçue et on va filmer 150, 200 heures et forcément, il va y avoir un début, un milieu, une fin, un agencement des séquences et comment ils se font ces choix et Où est votre place là-dedans Parfois d'associer de, des séquences qui n'ont a priori rien à voir dans le vécu que vous avez avec ces séquences mais qui vont aller bien ensemble au montage -ce que, comment va se faire ce choix
1: pas te... je suis un peu sourd je n'ai oui, pas tout de te... le...
0: qu'est-ce qui amène ton choix de sélectionner une séquence plus qu'une autre ça? Oui, enfin, dans, dans le début, la
4: fin, oui, le, la euh, construction. Mon, après histoire.
1: que j'ai monté toutes les séquences que je crois que je peux utiliser, c'est une question de con construire quelque chose euh, dramatique, un narrative dramatique, même si c'est lié à cette question euh, de la relation entre le littéral et l'abstrait, euh, euh, parce que je ne suis aucune personne, mais. Moi, avant que le montage ait terminé, je dois expliquer à moi-même, avec des mots, parce que je n'ai pas autre moyen, euh, pourquoi chaque séquence est là, quelle est la relation entre les premiers cinq minutes de film et les dernières sept minutes de film, pourquoi ce, ce séquence a duré cinq minutes, quelle est la raison pour la euh, liaison entre deux séquences. Je dois mettre dans les mots. Je dois répondre aux questions pourquoi pour chaque moment du film, chaque plan du film. Et la seule façon que je sais que le montage est terminé, si euh, je crois que je me donne une bonne explication. Même si euh, personne d'autre est d'accord. Mais il faut, il faut. Tout le montage, c est, c est, je parle avec moi-même, mais naturellement, je trouve ça très intéressant. Can I
4: ask the question now? Hi. So, in a world of today
1: where the attention span is like 60 seconds, how do you decide to make a film which is like three hours and a half or three hours? How is it like, you know, how do you trust the audience to watch a film when the attention span is like 60 seconds? How do I watch the film... Longs, oui. Est oui, moi, j'ai moi, moi une très bonne attention span. Et ça, c'est la seule chose qui m'intéresse. Mais comment vous confierz Je, je n'ai aucune, aucune idée comment je peux penser d'une public. Mm -hmm. euh, Américain, français, je ne sais pas. J'ai assez de difficultés en, en comprenant ce que je pense. Comment je peux penser d'un autre C'est impossible. Uh, uh, et je fais le film pour me plaire. Et j'espère qu'il y aura des gens qui s'intéressent et tout. Euh, et les films sont longs parce qu'à mon avis, les sujets sont compliqués. Et je n'ai aucune intérêt de simplifier le sujet d'un l'intérêt d'un bureaucrate aux chaînes de télévision qui demande un film de 54 minutes. C'est simple et ce n'est pas Dieu qui demande 54 ou 58 minutes euh, et je crois que euh, si le sujet est compliqué, il faut prendre le temps de montrer cette complexité.
0: Beaucoup. Alors exceptionnellement il n'y a pas de barre en haut mais on peut tous se retrouver en bas si vous voulez. Encore merci.